dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya telah bertanya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabarkanlah ceritakanlah olehmu kepadaku berkenaan dengan ihsan maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihsan itu ialah bahawa engkau mentaabbudkan dirimu kepada Allah Engkau menyembahkan dirimu kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ia, yakni merujuk kepada Allah, pastinya senantiasa melihat kepada segala amal-amal dan perbuatanmu. Baik, berpaksikan kepada dua sandaran dalil yang dikemukakan oleh penulis di dalam muqaddimah. Ada sebuah ayat, yang diterangkan ada sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang mereka melakukan sebuah perjalanan kerohanian yang mereka memujahadahkan diri mereka mujahadah di sini bermaksud mereka berterusan bertempur mereka berterusan berlawan dengan perkara-perkara yang dianggap sebagai kejahatan Perkara-perkara yang dianggap sebagai keburukan Perkara-perkara yang dianggap sebagai maksiat di dalam kehidupan Dengan kata lain mujahadah di sini ialah untuk mengisi Diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, rohani-rohani mereka Ruh-ruh mereka ini dengan amalan-amalan yang bersifat mahmudah dan mereka mujahadahkan diri mereka untuk menghilangkan, mengosongkan jiwa dan ruh mereka ini daripada sifat-sifat yang dikenali sebagai mazmumah. Dan perkara ini akan berterusan. Sekiranya mereka bermujahadah dari sudut tadi pada jalan-jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maksud jalan-jalan kami yang ditunjukkan, ditaufikkan dan dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berkenaan dengan ilmu hakikat dan seterusnya sampai kepada ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Manakala daripada hadis yang sudah terkerat dan terpotong yang maksudnya hadis ini pada awalnya panjang yang biasa kita temui dalam hadis yang kedua yang biasanya kita belajar di dalam hadis 40 Imam Nawawi berkenaan dengan iman, berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan ihsan dan ini adalah salah satu daripada potongan berkenaan dengan ihsan sebagaimana yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah ihsan itu ialah sebagaimana engkau berta'abud Beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Seolah-olah engkau melihat Allah Dan sekiranya engkau tidak mampu melakukan demikian Untuk melihatnya Maka Allah itu tetap dapat melihat segala perbuatan Segala niat, segala amal, segala perilakumu 
Jadi berpaksikan kedua-dua hadis ini lebih banyak menggerus me, apa? Uh, lebih banyak menghubungkan kita dengan ilmu apa yang kita namakan sebagai tasawuf ataupun meneruskan kepada ilmu yang dinamakan sebagai hakikat dan juga ilmu ma'rifat. Jadi sebelum kita mulakan dengan lebih mendalam suka saya membawa sebuah kisah yang mana kisah ini berlaku kepada salah seorang wali Allah yang terkenal yang diberi nama Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi bagi peminat-peminat ilmu tasawuf dan orang yang sudah membiasakan diri dengan jalan ini tentu nama ini bukanlah satu nama yang cukup asing bagi orang-orang yang telah lama mengikuti jalan ataupun dasar ini iaitu Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi atau lebih selesa dipanggil Junaid Al-Baghdadi beliau merupakan seorang ahli fiqh yang terkenal juga seorang qadi di Baghdad dan beliau juga merupakan seorang ahli tasawuf wali Allah yang terkenal Bahkan dia digelar ataupun diberi pangkat oleh wali-wali Allah yang sezaman dengannya Dengan panggilan penghulu segala wali pada zamannya Beliau mempunyai seorang guru Yang juga mempunyai nama yang tak kurang terkenal dan popularitinya di memerata-rata tempat Guru yang dimaksudkan tersebut ialah yang bernama Sirri As-Sakati Gurunya Sirri Sakati, muridnya Junaid Al-Baghdadi Sebenarnya mungkin ramai yang tidak tahu akan hubungan kekerabatan di antara kedua-dua nama ulama terkenal ini Sirri As-Sakati adalah merupakan bapak saudara kepada Junaid Al-Baghdadi Dan di dalam dua-dua kitab, seumpama Hilyatul Aulia dan Tazkiratul Aulia yang berupa biografi-biografi wali Allah pasti kedua-dua nama ini tidak akan dikecualikan daripada nama-nama besar uh, sebaris dengan ulama-ulama tasawuf yang lain apa yang ingin saya kisahkan ialah pada suatu petang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala kedua-dua ulama tasawuf ini bertemu kerana sedak sekian lama mereka tidak pernah bersua muka jadi ditakdirkan Allah bapa saudara Sirri As-Sakati ini bertemu dengan anak saudaranya iaitu Junaid Al-Baghdadi lalu bapa saudara dengan niat yang ikhlas mengajak anak saudaranya ini supaya malam ini datang bertandang ke rumahnya kerana sudah lama mereka berdua tidak bertemu kerana terlalu sibuk dengan hal dan urusan masing-masing lalu dengan senang hati Junaid menerima pelawaan bapak saudaranya dan bersetuju untuk bertandang ke rumah bapak saudaranya dan bermalam di sana begitu jugalah yang sering berlaku kepada kita di luar sana yang mempunyai hubungan yang dekat dan kekerabatan seperti ini Perkara biasalah kalau seorang bapak menakan atau bapak saudara Lama tak bertemu dengan anak menakan Lama tak bertemu dengan anak saudara Akan mengajaknya datang ke rumah Mungkin ada sesuatu hal penting yang perlu dibicarakan Jadi diringkaskan cerita pada malam tersebut Sampailah Junaid di rumah bapak saudaranya Sirri Lalu selesai makan malam 
mereka berdua menuju ke kamar ataupun bilik tidur masing-masing. Jadi Siri telah menyediakan kepada Junaid sebuah bilik tidur untuk dia melelapkan mata. Jadi masuklah Junaid dan tidur pada malam tersebut dengan cukup lena. Tetapi tidak bagi diri bapa saudaranya Siri, beliau terlalu sukar untuk melelapkan matanya. Terlalu susah beliau nak tidur pada malam tersebut. Tetapi akhirnya beliau tetap juga terlena. Dan seperti biasa, bagi amalan-amalan tradisi, amalan-amalan yang diwariskan daripada guru-guru yang mursyid, suatu perkara yang tetap tidak akan ditinggalkan di dalam kehidupan seorang wali Allah ialah bangun pada satu pertiga malam semata-mata untuk salat bertahajud sesuai dengan firman Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda dan daripada sebahagian malam kami telah menjadikan salat sunat tahajud itu sebagai amalan-amalan tambahan bagi kamu moga-moga kamu akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dan di akhirat kelak dengan dianugerahkan maqaman mahmuda satu kedudukan yang terpuji di sisi Allah tetapi satu amalan yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang ataupun umat Islam sekarang jadi bila dia bangun dia mengejutkan sekali anak saudaranya Siri untuk sama-sama solat bertahajud. Bila kedua-duanya bangun, mereka mula menyucikan diri, kemudian berwuduk, kemudian bersedia untuk menunaikan solat sunat tahajud. Tetapi mereka tidak melakukan secara berimam. Masing-masing melakukan dengan cara sendiri. Dan Imam Siri As-Sakati melakukan sejumlah empat rakaat manakala Junaid pun melakukan sejumlah empat rakaat tetapi solat asing-asing bukan dengan jalan berimam bukan dengan cara berimam selesai sahaja solat Siri terus berpaling kepada anak saudaranya Junaid Wahai Junaid sesungguhnya apabila aku terlelap dan terlena malam tadi sebelum bangkit mengejutkan kamu untuk solat bertahajud aku telah bermimpi Seolah-olah dalam mimpiku aku telah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kamu menganggap apa yang bakal aku ceritakan ini dapat memberikan manfaat kepadamu, maka aku akan ceritakannya kepadamu. Lalu Junaid berkata, "Teruskanlah bapa saudaraku. Moga-moga adanya manfaat daripada mimpi yang dianugerahkan Allah kepadamu pada malam ini. Lalu disambung oleh bapa saudaranya Siri As-Sakati. Mimpi dia tersebut seolah-olah dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini adalah gambaran yang terlalu sukar, terlalu susah untuk kita gambarkan. Tetapi itulah gambaran yang telah diberikan di dalam kitab tersebut. Jadi bila berada di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepadaku, "Wahai Siri, sesungguhnya aku telah menciptakan sebahagian makhlukku yang aku namakannya sebagai manusia." 
telah aku ciptakan sebahagian makhlukku yang aku namakannya sebagai insan sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada makhluk terakhir yang akan aku jadikan daripada mereka bila semuanya telah selesai maka ku panggil keseluruhan daripada manusia ini datang menghadap di hadapanku lalu bila semua manusia ini datang berhadapan menghadap dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu masing-masing mengatakan seolah-olah berjanji seolah-olah berikrar wahai Allah wahai Tuhan kami engkaulah zat yang paling kami sayangi engkaulah zat yang paling kami cintai engkaulah zat yang paling kami kasihi itulah yang diungkapkan oleh sebahagian besar dan hampir keseluruhan manusia yang datang menghadap di hadapan Allah ketahuilah wahai sirri sebaik sahaja selepas itu aku mula menciptakan dunia bila sahaja selesai aku menciptakan dunia daripada keseluruhan makhluk yang bernama manusia ini 9 per 10 dengan kata lain 90% jumlah yang besar dari mereka sudah mula lari meninggalkan aku mereka begitu terpesona dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dijadikan mereka begitu terliur dengan kenikmatan-kenikmatan daripada dunia tadi maka yang tinggal cumalah 1 per 10 10% daripada mereka dan bila 1 per 10 ini berada di hadapanku selepas itu aku mula menciptakan syurga sebaik sahaja aku menciptakan syurga dengan jumlah yang semakin kecil 10% tadi 9 per 10 90% daripada hak kecil tadi juga sudah mula lari meninggalkan dan menghindarkan diri mereka dari aku masing-masing sibuk beramal semata-mata kerana mendapatkan ganjaran syurga masing-masing sibuk beribadah kerana nak tinggal di dalam kenimpatan syurga di akhirat kelak baki yang tertinggal cumalah satu per sepuluh di kalangan mereka maksudnya daripada jumlah yang kecil tadi bertambah kecil sepuluh peratus saja yang tinggal selepas Allah menciptakan syurga Begitulah dengan jumlah yang kecil ini kemudian aku menciptakan neraka wahai sirri dan bila aku menciptakan neraka 9/10 pula 90% dari jumlah yang kecil ini mula menghindarkan diri mula melarikan diri daripada aku beribadah siang dan malam semata-mata nak mengelakkan diri daripada terkena azabku iaitu neraka yang dijadikan tadi maka yang tinggal cuma jumlah yang semakin mengecil 10% di kalangan mereka 1 per 10 selepas itu aku mula menciptakan ujian aku menciptakan bala dan musibah dan 9 per 10 daripada mereka dengan kata lain 90% daripada mereka juga sudah mula melarikan diri menghindarkan diri daripada aku sibuk berperang dengan ujian sibuk berlawan dengan musibah sibuk bertempur dengan bala-bala yang diberikan tetapi mereka tetap bertahan mereka tetap bersabar yang tinggal cuma 1 per 10 yang tinggal cuma 10% daripada mereka jumlah yang semakin mengecil 
Lalu selepas itu yang tinggal berhadapan denganku, kutanyakan terus kepada mereka, Wahai hamba-hambaku, apakah sebenarnya yang kamu inginkan? Sesungguhnya kami yang masih tersisa di hadapanmu, Wahai Allah, kami tetap tidak berganjak. Kami tetap ingin berbakti dan berkhidmat kepada kamu sebagaimana pada awalnya yang kami katakan, kami janjikan dan kami ikrarkan. Kami masih tetap setia menyintai kamu. Kami masih tetap setia mengasihi kamu. Kami masih tetap setia menyintai kamu. Alangkah hebatnya. Apa yang telah dilakukan oleh kamu setelah aku menciptakan dunia. Kamu tidak berserta dengan mereka yang lari meninggalkan aku semata-mata tergiur. Semata-mata terpesona dengan keindahan-keindahan dunia. Alangkah hebatnya kamu Kamu tidak berserta dengan mereka yang melarikan diri daripadaku Yang mereka ini beribadat Mereka ini beramalan semata-mata nak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan syurga Alangkah hebatnya kamu Apabila kamu juga tidak berserta Dengan mereka yang melarikan diri daripadaku Beramal dan ibadat semata-mata nak mengelakkan diri daripada azabku neraka dan alangkah hebatnya kamu kerana kamu tidak berserta dengan mereka yang melarikan diri daripadaku kerana telah disibukkan menghadapi ujian-ujian bala-bala dan musibah yang diberikan lalu apakah sebenarnya yang kamu inginkan wahai hambaku lalu mereka mengatakan sesungguhnya telah berkecukupan bagi kami mengasihi menyinta dan mengasihimu ya Allah kalau benarlah itu yang kamu inginkan, pasti aku akan berikan satu lagi ujian dan musibah kepada kamu. Tetapi kali ini lebih teruk dan lebih berat. Sesungguhnya jika ujian dan musibah ini, aku timpakan kepada bukit dan kepada gunung ganang, pasti mereka tidak akan mampu untuk menahannya. Lalu diberikanlah ujian itu kepada mereka. Tetapi bagi hamba yang masih tersisa ini mereka terus sabar Mereka sentiasa berdoa Mereka tawadok Mereka tawakal kepada Allah dengan ujian yang diberikan Mereka masih tetap bertahan Lalu dengan yang tersisa itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada sirri Wahai sirri kamu lihatlah Inilah sebenarnya kekasih-kekasihku mereka lah sebenarnya yang benar-benar makrifat akanku. Mereka sesekali tidak persekut, apa tidak terpesona dengan dunia. Mereka tidak beramal semata-mata kerana mengharapkan syurga. Mereka tidak beramal semata-mata kerana nak mengelakkan diri dan takut kepada neraka. Dan mereka tidak bersibukkan dalam menghadapi ujian, musibah dan bala yang diberikan. Mereka masih tetap berkhidmat kepadaku dalam apa jua keadaan. Mereka masih tetap sayang, cinta dan kasih kepadaku. Inilah manusia-manusia yang benar-benar kenal dan makrifat kepadaku. Baik. Dalam konteks ini, inilah lebih kurang cerita yang telah diberikan oleh Sirri melalui pengalaman mimpinya pada malam tersebut kepada muridnya yaitu Junaid al-Baghdadi. Apapun rumusan daripada mimpi tersebut ialah 
ada di antara hamba-hamba Allah yang telah diberikan kedudukan ada di antara hamba-hamba Allah yang telah diberikan pangkat darjat yang lebih mulia berbanding dengan hamba-hamba yang lain mereka itulah yang dikenali sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka hidup di dunia bukanlah ber, berkehendakkan kepada kenikmatan-kenikmatan dunia mereka beramal dan beribadat hanyalah semata-mata berpaksikan dan bertunjangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata mengharapkan syurga daripada Allah dan mereka juga beramal, bertunjang dan berpaksikan kepada Allah bukan semata-mata takut dihumbangkan Allah ke dalam neraka bahkan kehidupan mereka sentiasa dihiasi dengan ujian sentiasa dihiasi dengan bala sentiasa dihiasi dengan musibah oleh Allah tetapi mereka tetap bertahan jadi apapun daripada kisah ini kita sudah dapat mengerti bahawa ada sebahagian daripada kalangan manusia-manusia ini diberi kehebatan diberi kekeramatan oleh Allah atas nama wali Allah dan hari ini ramai yang mempersoalkan kadang-kadang bila menceritakan tentang kisah-kisah wali bila mempersoalkan tentang kisah-kisah orang yang soleh ada yang mengatakan banyaknya karut marut banyaknya dongingan-dongingan banyaknya reka-reka cipta yang dimasukkan dalam kisah-kisah tersebut bahkan ada yang mengatakan sehingga melampaui kisah-kisah kehebatan dan keagungan sahabat Sebenarnya, apa yang menjadi kepelikan dan kerahairanan kepada kita? Kalau kita memahami dengan baik, sahabat-sahabat jauh lebih tinggi kewaliannya berbanding dengan wali-wali yang kita sebutkan. Imam-imam mazhab jauh lebih tinggi kewaliannya berbanding dengan wali-wali yang sedia ada. Sebenarnya, kenapa mereka tidak digelar sebagai wali-wali Allah? Kerana mereka terpampang. Mereka tertampan dengan gelaran-gelaran yang lebih pada zaman mereka. Gahnya mereka dengan gelaran awal itu menutup kewalian mereka. Megahnya nama-nama di depan mereka tadi menutup kewalian mereka. Sebagai contoh, di sisi Rasulullah mereka lebih masyhur dan dikenali dengan panggilan sahabat. Dan panggilan ini lebih mulia dan lebih aula diutamakan kepada mereka berbanding dengan nama wali Allah. Walhal walaupun mereka sahabat, mereka tetap wali-wali Allah. Tetapi kerana teklan sahabat itu tidak terkesan kepada kita, mereka ini adalah wali Allah. Begitu juga dengan imam-imam mazhab. Kerana di depan mereka sudah ada tagline imam. Di depan mereka sudah ada pangkat imam yang menutup sebenarnya mereka juga adalah sebahagian besar dari wali-wali Allah. Yang mengambil dan berjalan dengan jalan-jalan tertentu. Tetapi tidak bagi yang biasa ini. Yang corak kehidupan mereka mungkin sedikit berbeza. Mengambil jalan dan cara pendekatan sendiri Yang di depan mereka tidak ada title sahabat Di depan mereka tidak ada title tabi'in Di depan mereka tidak ada tabi' tabi'in Imam-imam tertentu, mujtahid dan sebagainya Yang inilah menyebabkan nama mereka lebih naik dan sinonim popular dengan Ulama-ulama ataupun ahli-ahli beraliran tasawuf yang dikenali sebagai wali Allah Apapun janganlah kita terlalu bersibuk-sibukan dengan 
kata nama-kata nama tadi apa yang penting ialah pelaksanaan-pelaksanaan dan jalan yang kita bawa di dalam hidup dalam konteks ini lebih kurang kita pada pagi ini saya nak memberitakan memang terlalu sukar memang terlalu payah bagi kita untuk kita menerangkan tentang ilmu yang lebih mirip kepada hakikat untuk kita menerangkan kepada ilmu yang lebih mirip kepada makrifat bagi mereka yang hidupnya berteraskan dan berdasarkan syariat semata-mata bagi orang yang telah lazim berhadapan dengan ilmu syariat dan mereka sama sekali langsung tidak pernah berpijak tidak pernah merasa dan tidak pernah terjun dalam aliran-aliran tarikat tertentu lagilah terlalu sukar untuk mereka memahami mengenal dan merasa kepada step dan langkah seterusnya apa yang kita namakan sebagai hakikat dan apa yang kita namakan sebagai ma'rifat jadi kita lihat di sini ramai di kalangan yang membawa aliran syariat kita pun tak meninggalkan syariat mereka di kalangan ini ada yang menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran Bahkan ada di aliran syariat ini sampai menghafaz keseluruhan Al-Quran Dan menghafaz beratus-ratus serta beribu-ribu hadis Tetapi kadang-kadang inilah yang kita ingin sebutkan Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalam Allah dan kalam Allah ini adalah merupakan sebahagian daripada nur Allah dan nur inilah yang menghidupkan ruh-ruh Al-Quran yang dikatakan berseni tidak berhuruf dan tidak bersuara di belakang tulisan-tulisan tadi pada hakikatnya tulisan-tulisan tadi tidak mempunyai apa-apa makna dia tidak memaknai pun walhal tulisan-tulisan yang dibentuk tadi hanyalah berupa dakwat-dakwat yang berada di atas kertas-kertas tetapi ruh di belakang dakwat tersebut ruh di belakang perkataan tersebut sebenarnya adalah kalam Allah yang berseni cahaya Allah yang berseni yang tidak mempunyai huruf inilah dia yang tidak mempunyai suara inilah dia jadi menerusi nur inilah Rasulullah mendapat pengetahuan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita nak mendalami dan mencari Allah berdasarkan logik, kita nak mencari Allah berdasarkan pemikiran, kita nak mencari Allah berdasarkan rasional, kita nak cari Allah berdasarkan mantik memang sampai bila pun kita tak akan dapat sebab akal ini adalah bersifat hadis otak kita bersifat baru dan apa yang ingin kita cari apa yang ingin kita rasa apa yang ingin kita kenal adalah satu zat yang bersifat qadim suatu yang baru tak akan mampu untuk mencari yang qadim satu yang bersifat lemah tak akan mampu untuk mencari satu zat yang cukup kuat maha perkasa dan segala-galanya hanya bersandarkan pada pemikiran pada logik, pada mantik tetapi Allah tidak membiarkan kita demikian dia telah menyediakan firman-firmannya wahyu-wahyunya ayat-ayatnya dan Rasulullah antara sebagai pengantara untuk menyebar luaskan ilmu ini untuk memperkenalkan kepada sebahagian besar makhluknya yang dinamakan manusia untuk merintis jalan supaya dengan lebih mudah dan lebih dekat memperkenalkan Allah kepada kita semua 
Jadi Rasulullah telah menunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Baki lagi sama ada kita mengenali jalan yang pernah dianjurkan atau kita tidak pernah sesekali mengetahui sebenarnya ada jalan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada para-para sahabat baginda. Jadi kalaulah kita berdepan dengan mereka yang berdasarkan syariat semata-mata, mereka pasti akan menolak jalan-jalan yang telah diambil ini semata-mata di luar ilmu mereka, semata-mata di luar maklumat mereka, semata-mata di luar informasi yang dimiliki oleh mereka. Tidak pernahkah mendeka mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Abi Abdurrahman As-Salmi? Sesungguhnya ada sebahagian ilmu itu yang aku namakan sebagai hayatil maknun. Apakah maksud hayatil maknun perhiasan yang sangat indah? Yang mana hayatil maknun ini tersimpan dengan cukup rapi dan hanya dipunyai dan diketahui oleh ulama-ulama Allah. Dan sekiranya mereka menerangkan kepada orang lain tentang sifat ilmu hayatil maknun ini maka semua akan menerimanya kecuali yang mengingkarinya mereka yang tidak lagi hati mereka mempunyai zikir dan ingat kepada Allah ini hadis daripada Bukhari tentang penamaan Rasulullah kepada suatu ilmu khusus yang diberi nama Hayatil Maknun juga di dalam hadis masyhur yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga daripada sahabat Abi Hurairah Sesungguhnya aku telah menerima daripada Rasulullah dua kantung ilmu. Dengan kata lain Abu Hurairah menerima daripada Rasulullah dua jenis ilmu. Yang pertama ialah yang wajib aku menyebar luaskannya kepada sahabat-sahabat dan orang lain iaitu ilmu syariat. Tetapi yang kedua ini tidak diwajibkan bagiku untuk menyebarkannya. Dan sekiranya aku menyebarkan, aku khawatir dan aku bimbang Bila aku sampaikan ilmu yang kedua ini Pasti kamu akan memerahkan leherku di antara ini dan ini Dengan kata lain, kamu akan menghalalkan darahku Inilah ilmu Hayatil Maknun Yang mana ilmu ini telah diijazahkan secara terus oleh Rasulullah kepada sebahagian para sahabat Ilmu ini tidak disembunyikan tetapi dia ialah ilmu yang khusus. Maksudnya sekiranya sahabat ingin memberitakan ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang lain, dia terlebih dahulu terpaksa meminta keizinan yang khas daripada Rasulullah untuk menyampaikannya. Tidak sebagaimana ilmu pertama yang didapati oleh Abu Hurairah. Jadi biasanya antara sahabat-sahabat yang mendapat ilmu khusus ini termasuklah Sayyidina Abu Bakar, termasuklah Sayyidina Ali karramallahu wajha, termasuklah sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi dan nama-nama yang lain. Mengikut keutamaan dan kekhususan sahabat-sahabat tadi di samping keberadaan mereka bersama Rasulullah. Jadi kalau kita melihat demikian, janganlah kita terlalu khawatir, janganlah kita cepat melatah sekiranya apa yang kita sampaikan ini tidak dipersetujui oleh sebahagian besar masyarakat. Ilmu yang kita pamerkan ini tidak diterima oleh sebahagian besar masyarakat. 
Kalaulah kita rasakan tempat yang kita berdiri ini berteraskan kepada berdalilkan Al-Quran Berteraskan kepada hadis-hadis Nabi Berteraskan kepada warisan-warisan yang sampai kepada guru-guru yang mursyid Sampailah sanaknya bersambungan dengan Rasulullah Tidak ada sebarang kekhawatiran pun Tidak ada sebarang keluh kesah pun Tidak ada sebarang kegelisahan pun untuk kita perlu risau dan bimbangkan jadi sebenarnya bila melihat konteks ilmu hayatil maknun yang lebih menjurus kepada ilmu hakikat dan ma'rifat ini Jadi kembalilah kita kepada suatu kisah yang mana dirakamkan oleh Allah secara khusus di pertengahan surah Al-Kahfi Di dalam surah Al-Kahfi telah dikisahkan tentang perjalanan pengembaraan permusafiran pencarian Nabi Musa alaihissalam Bersama dengan salah seorang murid dan pembantunya Iaitu Yusha' bin Nun bin Afraqsin bin Yusuf alaihissalam Yusha' bin Nun ini adalah sebahagian daripada Nabi Yang bukan berpangkat Rasul Dia ialah merupakan cicit kepada Nabi Yusuf alaihissalam Daripada anaknya yang keempat iaitu Afraqsin Jadi diberitakan di dalam Al-Quran Perjalanan ini semata-mata untuk mencari seorang insan, mencari seorang individu yang cukup tipikal, yang ilmunya begitu spektakuler dalam bahasa moden. Dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ialah ilmu yang bersifat laduni, yang terus melimpah dari perbendaharaan ilmu Allah. Jadi individu seperti inilah yang diminta oleh Allah kepada Musa untuk dicarinya Yang diminta oleh Allah kepada Musa untuk belajar daripadanya Kerana sebahagian ilmu yang dianugerahkan kepada Nabi ini Kepada wali ini tidak dipunyai oleh Nabi Musa Dengan kata lain individu yang dimaksudkan ialah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi bukan mudah untuk bertemu dengan Khidir Walaupun seorang Nabi dia tidak dimudahkan Allah Dia tidak disenangkan Allah Dia tidak dilorongkan dengan begitu senang Tetapi terpaksa melalui perjalanan yang panjang Terpaksa melalui perjalanan yang sukar Dengan kata lain kalimah awal pada ayat mujahadah tadi Memang terterap terus pada konteks Musa mencari Nabi Khidir tetapi tempat nak cari Nabi Khidir bukan tempat biasa Pertemuan dua laut, satu lokasi yang begitu asing Sekarang kita nak cari bukan ada nama wilayah Nabi Musa nak cari bukan ada nama tempat Nabi Musa nak cari bukan ada nama negara, nama kampung Tetapi satu penceritaan yang umum Nak cari dia, carilah tempat di pertemuan dua laut banyak laut dalam dunia ni Nak cari laut mana dengan laut mana Bertemu laut mana dengan laut mana Tetapi hakikat itu adalah gambaran yang bersifat duniawi Dan ramai hari ini yang mencarinya dalam bentuk bersifat keduniaan Ada kata laut merah dengan laut kalzum Laut mediteranian dengan laut rum dan sebagainya Tetapi dalam ilmu hakikat yang dimaksudkan di situ ialah dua alam yang bertemu Maksud Majma'ul Bahrain ialah dua alam Sebenarnya ialah alam Nabi Musa iaitu alam kita Yang bersifat alam fizik Dan satu lagi ialah alam khidir yang bersifat alam ghaibiyah 
Sebenarnya pertemuan dua laut ialah pertemuan dua alam Yang mana alam khidir juga yang berada di dalam alam kita Tetapi bukan calang-calang manusia yang dapat memasuki alam ini Dia tersembunyi, dia terhijab daripada pandangan mata manusia biasa Jadi bila kita lihat kisah ini kita dapat satu kesimpulan bahawa di alam kita ini masih punya alam lain yang berlapis-lapis masih punya banyak hijab-hijab dan lapisan tertentu dari satu alam ke satu alam yang lain dengan kata lain selalu kita sebut dalam istilah ilmu perubatan Islam ilmu perbomohan ada alam bunian ada alam gaib alam mereka juga berserta dengan kita tetapi alam ini dihijab Alam ini disembunyikan Alam ini tidak ditransparankan terus kepada kita Tetapi kepada manusia-manusia tertentu Sebab itu kita lihat perbandingan antara kita manusia biasa yang hidup di alam kita Dengan jin, iblis dan syaitan yang hidup di alam mereka Kita ada tiga dimensi, 3D Bagi yang bermakhluk halus mereka cuma ada dua dimensi kita sebagai manusia dalam ilmu sains fizik kita ada apa yang dipanggil ruang kita apa ada yang dipanggil dalam kita ada yang dipanggil fizikal ruang dalam fizikal tetapi bagi yang bermakhluk halus 2D sini mereka tak ada fizikal mereka cuma ada ruang mereka cuma ada dalam macam kita ruh kita diselaputi oleh jasad sebab tu kita ada fizikal roh duduk dalam tapi jin dia tak ada sifat jasadiah jin tak ada fizikal dia kerohanian terus sama macam malai malaikat dia tak ada tubuh sebab tu jin boleh merasuk dalam tubuh manusia jin boleh tumpang tubuh manusia sebab dia tak ada tubuh kasar kalau jin Allah beri tubuh kasar macam kita sampai bila pun dia tak akan mampu masuk dalam tubuh manusia sebab dia mampu, dia tak ada tubuh kasar sebab mereka hanya ada ruang mereka ada dalam, mereka tidak ada jasad yang kasar bila mereka 2D kita 3D, apa yang berlaku kalau mereka cuba tembus ke alam kita setiap kali mereka membuat percubaan masuk ke alam kita tak kira untuk tujuan kejahatan tak kira untuk mengusik manusia, tak kira dengan apa yang dia niatkan, dia pasti akan berubah Sebenarnya konteks yang diwar-warkan kepada kita Yang digembar-gemburkan Tidak pernah pun satu filem menayangkan Hantu ni cantik dah Jarang nak jumpa hantu cantik, jin cantik Semuanya jenis yang tak cantik Semua jenis yang muka menakutkan Pontianak pun takut, langsuir pun takut Mak lampir pun takutlah dah Sebenarnya bukan apa Jin yang asal tadi Dalam alam mereka yang bersifat 3D Mereka cantik pada alam mereka Mereka sempurna pada alam mereka Tetapi bila mereka cuba terobos kepada dimensi yang lebih besar Mereka akan berlaku perubahan Sebab tu kita Dimensi yang lebih besar 3D Masuk alam mereka kita tak berubah Sebab kita ada dimensi lebih besar Masuk dimensi kecil Kita tak akan merubah kita Berubah tak muka kita Kalau kita masuk alam bunian Sekarang muka saya huduh Bila masuk alam bunian Orang bunian tengok muka saya macam Tom Cruise lah Lah dah, Tak macam Aaron Aziz dah muka saya Macam ni lah muka saya Dia tak berubah 
Tapi komponen yang senang untuk anda faham Bila berdepan dengan dua alam ini Macam sekarang kita dapatkan CD-CD game terbaru Pi Bukit Jamboi beli CD game terbaru Hak tahun 2015 Main kereta ke Main motor ke Main bola Tiba-tiba PC anda Windomi tahun 2000 PC kita Windomi tahun 2000 CD hak latest 2015 Pasang Apa jadi dekat gambar tu? Ni dah istilahkan dia panggil crack Dia tak keluar gambar jelas dia gambar Eh ni apa lain-lain banyak ni Tak boleh pasang ke apa ni Dia tak masuk Begitulah yang berlaku kepada makhluk-makhluk halus ini Bila dia cuba terobos alam yang lebih bersifat besar Dia akan jadi crack macam CD tadi Dia tak masuk alam tu Dia tak boleh baca Bila tak boleh baca wajah dia akan bertukar rupa Yang asalnya dia elok pada pandangan kaum dia dia elok pada pandangan bangsa dia Tapi kita tengok Allah Muka mak lampir lagu ni ha. Muka hak mengerikan sajalah Dia akan berubah crack sama macam CD tadi Dia jadi tiun lari dah Ni nak cakap Tentang dua alam ni Sebab tu anda nak tahu Kenapa mesti alam yang berbeza Sebab bila kita lihat perlakuan-perlakuan khidir dalam siri yang ditentukan Allah Dia tidak pernah dikenakan sebarang, hubung, uh, sebarang hukuman Khidir takik kapal orang Kalau yang bersifat fizikal Mesti orang tu minta ganti Khidir bunuh seorang budak Kalau sifat fizikal kita Memang kena bunuh Kena bunuh balas Kena kisah Khidir tu sebab bunuh orang Tapi berlaku tak kepada Nabi Khidir semua tu dia bunuh budak, dia tak kena apa-apa Dia takik kapal orang, tak kena apa-apa Sebab benda ni berlaku pada alam dia Bukan alam fizikal kita yang sebenar Buktinya ialah kenapa mesti ada Yusyak bin Nun Teman tadi Bila masuk saja konteks Musa nak belajar dengan Khidir Kemana hilangnya individu ni Tadi bawa teman Tadi bawa kawan Bawa Nabi, tolong bawa ikan tu Bila saja masuk kontak Nabi Musa start belajar dengan Khidir Hilang terus watak ni Pergi mana? Sepatut tiga orang lah tak? Tapi tinggal Nabi Khidir dengan Nabi Musa Pergi mana? Hak tolong bawa ikan tadi Tak ada terus dah Dia ditinggalkan di alam luar Dia sebagai penunjuk pembuka pintu gerbang Yang dia bawa tu apa? Ikan Ikan yang sudah mati Itu perlambangan kepada ini Ramai tak di luar sana yang sudah matilah Tapi bila ikan tu sampai tempat yang dimaksudkan Tempat yang dituju, jalan yang betul Apa jadi dekat ikan tu lah Hidup balik tak? Hidup balik ikan tu Dengan jalan inilah Hati-hati yang mati perlambangan sebagai ikan Tadi mampu dihidupkan balik Kita nak periduk balik hati kita Nak periduk balik rohani kita Nak periduk balik dalaman kita Walaupun dalam bentuk gambaran cuma seekor ikan Bila masuk saja alam ni Laluan ni dia akan hidup balik insyaAllah Jadi bermulalah pengembaraan ini Pertama sekali kita tengok pun rasa dah pelik Kita tengok pun rasa dah ajaib Berjalan Musa dan Khidir Di tepi laut, di tepi pantai Tiba-tiba apa yang berlaku Ada sebuah kapal menyongsong Lalu Khidir mengangkat tangan Khidir angkat tangan Minta dengan kata lain Minta nak tumpang kapal tersebut 
Jadi kapal tersebut berhenti Kapten dan awak-awak dia berhenti Naiklah Musa dan Khidir Tumpang kapal tadi Bila naik saja Kapten minta duit tak? Ha, tambang, tambang, tambang Ada tak? Tak ada, tak minta tambang Naik percuma, naik free saja Bila kapal berlayar sampai di pertengahan laut Tiba-tiba datang seekor burung hingga pada dek kepan, dek depan kapal tu, dek kapal depan tu. Mungkin burung ni dahaga, dia celupkan paruh dia dalam air. Sekali celup, ada sisa-sisa air yang melekat pada paruh burung tadi. Mungkin masih belum hilang dahaga, dia celup kali kedua. Juga ada sisa-sisa air yang melekat pada paruh tadi. Terus dia berlalu. Bila hampir sampai kepada pelabuhan, Khidir mengeluarkan Tak tahu jenis alat dan senjata apa Mungkin boleh kita gambarkan parang atau kapak Mula menakik dinding-dinding kapal Dinding-dinding perahu tadi Dengan meniak melubangi Merosak dan mencacatkan kapal ini Lalu inilah yang tidak diperkenankan oleh Nabi Nabi Musa Melatah Nabi Musa Terus memarahi Nabi Khidir dan bertanya Pasal apa buat lagu ni? Dahlah kita ni tumpang orang Orang bagi tumpang percuma Orang tak minta bayaran Orang bagi free Dah orang berbudi ni ke balasan yang kita buat Kita pergi rosak pula kapal dia Sebab sikit lagi nak sampai pelabuhan Bila sampai ke pelabuhan Barulah dia tahu rupa-rupanya Di pelabuhan ni ada seorang ra raja Raja yang bersifat zalim Zalim bagaimana? Kerana dia suka merampas kapal-kapal yang cantik Raja ni suka rampas kapal-kapal yang elok Kapal-kapal yang indah Kapal-kapal yang rosak, dia tak mau. Kapal-kapal yang cacat, dia tak mau. Jadi aku takik tadi supaya kapal ni tak dirampas oleh raja yang zalim Senang kapten dan anak buah dia nak cari makan, nak cari rezeki Tak ada siapa ganggu tapi kalau kapal ni dirampas bagaimana mereka nak cari rezeki nak sara anak isteri mereka jadi itulah gambaran awal tetapi ini sedikit berbeza dengan disyarahkan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi kepada anak muridnya iaitu Dr. Toharoyan yang disampaikan kepada kami murid-muridnya di kuliah di Al-Azhar sebenarnya di sini kita menghadapi satu tiun yang cukup berbeza cara bawakan dia sebenarnya gambaran kita terhadap raja yang zalim sebagai contoh memang kita diberitakan demikian raja zalim yang suka rampas kapal raja zalim yang suka rampas kapal tapi hakikatnya siapakah raja zalim tersebut lah siapa raja yang zalim tu Hari ini pun kita terima dia sebagai raja yang zalim benar. Sekarang kita nak tahu benar-benar dia zalim atau tidak. Di dalam tafsir As-Sa'labi dalam tafsir Khazin menamakan raja tersebut sebagai Hudad bin Buddad. Raja zalim tadi Hudad bin Buddad. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Hudad bermaksud Ar-Rahman, Buddad bermaksud Ar-Rahim. Jadi raja ni hampir nama dia sama saja dengan nama Allah Sama saja dengan nama Tuhan kita Ar-Rahman Ar-Rahim Tapi dia za, zalim Itu saja Nama hampir sama makna tapi sifat zalim Benarkah Raja Hudad bin Budak ni zalim? Sebenarnya Perlambangan di sini ialah 
kisah berjalannya Musa dengan Khidir tadi adalah perlambangan awal kisah perjalanan kita seorang manusia dalam keadaan berjalan tanpa alas kaki kita sebenarnya tak mempunyai apa-apa pun tak ada bekalan, tak ada persediaan, tak ada duit dalam poket kita keluar daripada perut ibu dalam keadaan dagang dalam keadaan tidak membawa apa-apa tetapi Allah sudi memberikan kita sebuah kapal untuk kita belayar meneruskan kehidupan ini dan kita diberi kapal ini ditumpangkan secara per percuma free apa jua kenikmatan dalam dunia ini apa jua kelebihan yang Allah bagi dalam dunia yang diistilahkan kapal tadi percuma mata kena bayar tak? Allah tak pernah minta bayar hidung Allah tak pernah minta bayar tangan Allah tak pernah minta bayar udara yang kita seduk tak pernah dibayar nikmat bahagia tak bayar apa jua tak dibayar sama seperti kita naik kapal tadi dan bila sampai kita teruskan perjalanan ini bila sengok seekor burung tadi burung tu patuk kali pertama apa kata Mus, apa kata Khidir kepada Musa wahai Musa sesungguhnya apa yang terlekat di paruh burung daripada sisa air tadi itulah perumpamaan ilmu kamu yang bersifat ilmu kenabian dan kerasulan sikit saja lekat di paruh burung itulah ilmu kamu hak bersifat ilmu nabi bersifat ilmu rasul kemudian patukkan dia yang kedua hak juga lekat sikit tu umpama macam ilmu aku yang bersifat ilmu laduni ilmu wali Allah sikit saja kaku ada ilmu yang tak dipunyai oleh kamu kamu ada ilmu yang tak dipunyai oleh aku tapi nak banding dengan ilmu Allah ah lauk hak luas tu lauk hak luas tu ilmu Allah hak kita lekat paruh burung sikit tu hak nabi dan rasul kamu hak lekat paruh burung sikit itulah ilmu laduni dan kewalian aku tapi ilmu Allah macam lauk yang luas tu tak bertepi tetapi itulah hakikat manusia dengan keadaan percuma inilah dia merosakkan kapalnya sendiri sifat manusia dia membangkangi Allah dia tak menunaikan amanah dengan baik dia tak menunaikan tanggungjawab dengan baik segala barang-barang dalam bentuk percuma dan free tadi dirosakkan oleh tangan-tangan manusia sendiri perlambangan khidir menakik, merosak dan mencatatkan kapal itulah yang kita lakukan hari ini dengan barang yang percuma tadi, amanah yang percuma tadi kita rosakkan tangan ada hak yang perlu ditunaikan pada jalan Allah tetapi kita menunaikan hak tangan tadi bukan pada jalan Allah semua anggota tubuh badan ada hak yang perlu ditunaikan pada jalan Allah tapi kita gunakan semua hak-hak anggota tubuh badan tadi bukan pada jalan bukan pada jalan Allah kita yang rosakkan sendiri kapal kita kita bagi tembus kapal kita kita takik kapal kita yang Allah bagi percuma tapi di depan tu ada pelabuhan pelabuhan itulah dinamakan mahsyar pelabuhan itulah alam akhirat dan di situ ada seorang raja yang zalim yang suka rampas kapal yang cantik 
Raja Zalim itu yang punya sifat Ar-Rahman. Raja Zalim itu yang punya sifat Ar-Rahim. Itulah Tuhan anda. Itulah Allah yang kita duk bergaduh tentang dia. Sebenarnya memang sifat dia tak zalim pun. Memang Allah di akhirat dia nak ambil orang-orang yang bersifat soleh. Kapal-kapal yang elok lah saja. Sampai akhirat Allah nak kapal cantik ah soleh ni, mutaking ni, siddiqing ni. Hak kapal cantik saja aku nak. Kapal tembus lah, boleh belah. Kapal rosak, no way. Kapal hak berlubang, tak mau. Memang itulah sifat Allah di pelabuhan nanti. Sifat Allah di akhirat dia akan rampas, dia akan rebut, dia akan ambil hak cantik-cantik. Siapa bawa kapal yang cantik dia nak Siapa bawa kapal yang soleh dia nak Siapa bawa kapal baru dia nak Tapi siapa yang bawa kapal dia berlubang sorry Siapa bawa kapal dia tembus sorry Siapa bawa kapal dia tergores sana tergores sini sorry Aku tak ambil yang ni Zalim lagi tak? Ada lagi tak pemahaman anda tentang raja yang zalim? Tak ada Inilah sebenarnya kalau kita cerita Tiun dia akan berlawan dengan orang syariat Oi macam-macam Karut dah ustaz ni Karut terus dah ustaz bila berlawan Tapi kita tak mau belajar Karut saja Kita tak mau pijak di sini Kita tak mau dalami di sini Karut-karut di bibir kita duduk karut Sampai bila-bila Inilah pemahaman sebenar yang kita Selalu bergaduh tentang Allah dan hari ini memang terbukti Allah lagunilah Allah ada tanganlah Allah tak ada tanganlah Allah ada wajahlah semalam saya cerita adik kita ada sebenarnya kita yang duk bergaduh tang ni ialah tang kita cerita lainlah bak kelapa ni tak dia ada yang special ni jalan tentang perumpamaan buah kelapa yang duk bergaduh tu tang kulit tang sabut tang tarikat saja bila sampai dah tahap isi sampai dah tahap air sampai tahap minyak di sini ketenangan dah yang kita dok bergaduh sekarang fasal Allah tak habis-habis kesilapfahaman kita hak ni kata Allah macam ni hak ni kata Allah macam ni hak ni berpandangan Allah lagu ni hak ni berpandangan Allah lagu ni memang itu akan berlaku bila telah bersilang dua ilmu ini ini secara spontan seterusnya hal pembunuhan sampai di seberang sana Khidir tengok ada sekumpulan budak-budak bermain lalu dia dapatkan seorang budak dia cekik budak ni sampai mati dalam tafsir yang sama diceritakan budak ni nama Haisur ada setengah kata Hansur jadi sekali lagi melatah Nabi Musa pasal apa pergi bunuh budak ni dia elok-elok bermain dengan kawan dia hak lain kita pun tak kenal dia siapa tiba-tiba hang pergi bunuh dia ni satu lagi benda yang selalu kita bergaduh selepas Allah iaitu bab takdir kodok dan kodak sebenarnya budak ini memang sudah ditakdirkan untuk dibunuh oleh khidir dan khidir memahami permasalahan ini dalam konteks ladu ni dia ini arahan Allah ni perintah Allah jadi secara umum yang nak bawa ialah yang sering kita bergaduh dan berbalas selepas isu Allah bak kodok-kodar lah tak habis-habis kodok lagu tu lah kodar dulu, kodar dulu, kodok dulu isu ini ialah isu pada pandangan jauh 
Nabi Khidir dia nampak budak ini suatu masa bila dia besar dia akan menjadi orang yang kufur kepada Allah dan dia bimbang bila dia kufur kepada Allah dia akan membawa jalan ibu dan bapanya juga ke arah jalan kekufuran jadi dia matikan awal-awal atas kerohanian daripada Allah moga-moga ditukarkan kepada Allah bagi kedua ibu bapa tadi anak yang lebih baik anak yang lebih soleh faham? dalam ilmu Orang-orang dulu ada yang dipanggil ilmu lipat bumi. Nah, dengar ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi ni ialah kadang-kadang kita tengok seorang tu dia sembahyang asar di air hitam. Patu ada pula pak cik telefon aku jumpa dia duk sembahyang maghrib di Mekah. Eh bila lah sampai Mekah ni? Eh tadi baru tengok dia sembahyang asar sini. Eh pak cik tengok ni pak cik duk tawaf ni adalah duk sembahyang maghrib. Ini bukan perkara pelik, ini bukan perkara ajaib. Ini dipanggil ilmu tayyul ar, ilmu lipat bumi. Sebenarnya ilmu pertama yang ditunjuk pada kapal tu dipanggil ilmu tayyul makan. Maksudnya dilipat. Dilipat tempat tu. Maksudnya Nabi Khidir nampak dah. Walaupun baru naik kapal dia nampak dah di depan tu apa yang raja tu nak buat dekat kapal-kapal ni walaupun tak sampai lagi ni dipanggil ilmu tayyul makan tayyul ar ilmu lipat bumi lipat tempat yang kedua ni dipanggil ilmu tayyul zaman lipat masa maksudnya masa depan budak ni sudah diketahui oleh nabi nabi khidir yang ketiga bila dah lama berjalan hampir gelap lapaklah Seorang Nabi dan Rasul juga punya sifat kemanusiaan biasa. Lapar. Wali Allah pun tak makan, laparlah. Bukan kata kenyang. Wali Allah pun nakkan makanan juga. Jadi minta kepada orang kampung-kampung sekalian. Supaya jadikan mereka berdua sebagai tetamu. Moga-moga dihidangkan makanan untuk hilangkan lapar dahaga. Tapi tak ada satu rumah pun yang sudi jadikan mereka berdua tetamu. Jadi mereka duduk di satu tempat, tiba-tiba di situ ada rumah, dinding rumah yang hampir roboh. Lalu bangunlah Nabi Khidipi perbetulkan balik dinding-dinding rumah yang hampir roboh tadi. Lalu duduk balik. Nabi Musa ingat ke hang bangunkan ni, minta tolong orang kampung, ambil upah betulkan dinding, ambil upah betulkan rumah, harap-harap orang bagi duit. Dengan ada duit boleh beli makanan? Tidak. Nabi Khidir kata di bawah tu ada harta yang dimiliki oleh dua anak yatim. Yang mana bapak dia dulu orang yang soleh. Tapi takut dimakan harta ini secara zalim oleh bapak-bapak saudara kepada dua orang ni. Maka disembunyikan dua-dua harta berharga tu bawah tanah tu. Jadi aku bangunkan balik tu takut, takut tertimbus harta karun tadi. Tapi ini adalah pertemuan terakhir. Nabi Musa dan Nabi Khidir kerana pertanyaan Nabi Khidir yang ketiga sudah ada sifat-sifat peribadi tadi Nabi Khidir tegur Musa pada peringkat yang pertama kerana masalah umum sebab Nabi Nabi Khidir takik kapal orang ni hal masalah agama yang melibatkan harta benda orang lain ni pasal apa takik kapal orang ni hal masalah umum Nabi Khidir maaf yang ni pasal apa duk cekik orang masalah umum ni bab kisos ni tak apa Nabi Khidir maaf bab hukuman pasal apa cekik orang 
ni pasal apa bangun tak ambil duit ha, bila tak ambil duit tu lah dia tak, dia tak jadi masalah umum dah untuk diri sendiri bila teguran tadi dah ada sifat pribadi inilah titik pertemuan kita bayangkan kalau semua hal tadi tak ditegur oleh Musa agak-agak banyak lagi tak Nabi Musa dapat memang banyak lagi lah tapi dah ni yang yang bersifat pribadi ni berhenti tak kat ni lah kamu memang tak boleh sabak dengan aku sebenarnya apa yang ingin dimaksudkan di sini ialah di bawah tu ada apa sebenarnya harta dua anak yatim tu apa sebenarnya yang ingin dipertontonkan oleh Khidir ialah bila kita bawa jalan ini bila kita bawa ilmu ni pi rumah mana pun orang tak terima dah kita ilmu ni akan dianggap asing ilmu ni akan dianggap karut ilmu ni akan dianggap macam-macam lah maksudnya orang awam pada waktu tersebut tak sudi terima sebagai tetamu tadi ah karut maruk ni orang lagu ni faham tak? mari ikut mana ilmu lagu ni ni Nabi tak ajak dalam Quran tak ada maksudnya seorang pun tak akan terima kita maksudnya ilmu ni akan jadi kontroversi ilmu ni hanya mampu diterima oleh orang tertentu saja. tapi kebanyakan orang yang digambarkan dalam kampung tu tak sudi pun nak terima mereka sebagai tetamu sebab jalan yang mereka bawa tadi tetapi sebenarnya dinding yang hampir roboh itulah agama kita nasib baik Nabi Khidir tampan awal-awal dia tak roboh terus kerana dalam tu ada harta dua anak yatim dulu dia ada bapa yang soleh zaman Nabi dia ada bapa yang soleh zaman sahabat dia ada sahabat yang soleh tetapi sekarang itulah menjadikan dia yatim zaman Nabi dia ada bapa zaman sahabat dia ada bapa zaman tabi'in dia ada bapa zaman tabi'in tabi dia ada bapa salah satu tu ialah Quran dengan sunnah Quran dengan sunnah lah yang salah satu tu zaman Rasulullah mereka dibaca mereka diamal, mereka diulang-ulang zaman kita mereka dah jadi anak ya anak yatim, seolah-olah mereka tak ada bapa. sebab apa? Quran lah, kita tengok mana-mana masjid lah kalau susun duduk situ, mari minggu depan pun duduk situ lah. Tak ada siapa usik pun. Ramai dah orang tak suka baca Quran. Ramai dah orang tak suka berhukum dengan Al-Quran. Eh, kuno lah hang duduk baca Quran lagi. Orang dah zaman sains teknologi, orang tak pakai dah Quran. Orang tak baca Quran, lebih suka baca novel. Orang tak tatap dah Al-Quran, baca suat kabak hari-hari. Orang tak tengok dah Al-Quran, baik tengok TV, baik tengok Astro siapa yang jadikan dia yatim? kita kita lah yang jadikan dua-dua ni hadis dan Quran yatim sebab kita jadikan yatim lah Islam kita tadi nak roboh dah nasib baiklah khidir pitampan betulkan balik kibir tampan betulkan balik yang tampan ni tangan Nabi khidir jalan syariat Musa atau jalan tarikat khidir yang betulkan agama tangan Nabi khidir jalan tarikat khidir yang betulkan satu lagi apalah satu lagi anak yatim tu hakikat dengan makrifat lah jangan hari ni orang tak kenal dah dia dia ada zaman nabi dia ada zaman sahabat tapi amalan-amalan dia sudah mula dilupakan dia dah jadi asing mengarut karut ni jadi anak yatim balik dia hanya dipunyai oleh orang-orang tertentu sahaja 
yang dikhususkan oleh Allah yang dinamakan sebagai hayatul maknun tadi jadi inilah intipati sisa-sisa pengembaraan Nabi Musa dengan Nabi Khidir kalau kita tengok di sini secara sepintas lalu memang gagallah Nabi Musa tak? gagallah kalau orang belajar lagu ni tak? Hani pun tegok Tok Guru yang kedua pun tegok Tok Guru yang ketiga tegok Tok Guru Tok Guru kata entah ayah belajarlah dengan aku memang gagal tapi sebenarnya Nabi Musa tak gagal sebenarnya apa yang Nabi Musa dapat inilah yang kita kena cari jangan lebih tumpu kepada apa yang Khidir tunjuk sebenarnya ramai yang masuk alam ini ramai yang masuk bidang ni nak macam hak Nabi Khidir tunjuk oh aku kalau boleh ilmu lipat bumi ni syoknya lah aku boleh kalau ilmu boleh tahu fikiran orang boleh tahu masa depan syoknya itu yang kita nak tetapi yang Allah bagi ialah Allah buka hijab-hijab kekurangan di sini pada Nabi Musa barulah dia tahu Allah dah buang yang di sini jangan sombong jangan takabur jangan bangga diri jangan ujub jangan riak jangan sum'ah hilang hak ni lebih baik daripada mempunyai hak anda rasa toyul ar toyul apa tadi sebenarnya hak ni yang berjaya dikikis oleh Allah dalam hati Nabi Musa inilah yang kita nak bawa Qul bin Salim ini menghadap Allah di akhirat besok lepas dapat hak ni anda akan dapatlah kalau Allah khususkan kepada anda hak toyul 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 tadi jadi orang yang lemah dia masuk tu dia bukan nak ni sangat sebenarnya lah Oh dia nak hebat tadi lah eh, Kalau boleh ayat ni terbang atas angin Ayat ni berjalan atas air Ayat ni boleh pegang api Ayat ni boleh patahkan besi ha, Kalau niat lagu tu kita masuk jalan ni Ubahlah Tapi sebenarnya Nabi Musa berjaya Kerana berjaya menghilangkan karat-karat tadi Itulah yang paling penting Tujuan penceritaan Nabi Musa dengan Khidir Jalan ini adalah jalan yang khusus Jalan syariat terpaksa bergabung dengan tarikat ini Untuk sampai kepada hakikat dan makrifat kepada Allah Tetapi Khidir hanya bertindak sebagai penunjuk ja? Penunjuk jalan saja Penunjuk jalan saja Jadi inilah sebenar-benar dikatakan guru yang bersifat mur Mursyid Waliyan mursyida Ada orang waliyan saja Mursyid tak ada Wali saja dia tak mursyid, dia tak ambil anak murid. Macam juga Nabi. Dia Nabi yang tidak Rasulah. Ilmu yang dia ada tu dia beramai untuk dia, bukan untuk disampaikan. Begitu juga wali yang mursyidah. Ada yang bersifat wali yang tak mursyid, memang untuk dia amal. Dia pun tak mau cari anak murid, dia amal hak dia saja. Kalau ada sifat mursyid, dia cari murid. Orang akan berguru dengan dia. Jadi carilah guru-guru yang mursyid. Saya ni mursyid jauh sekali dak. Musyrik orang kata ajalah, musyrik tu. Mursyid jauh sekali. Tapi awal-awal lagi pembukaan mukaddimah samalah solat iftitah kita. Solat iftitah kita mukaddimah kita hari-hari pagi tadi pun wama ana minal mus musyrikin wama ana minal musyrikin wama ana minal musyrikin. Hari-hari kita duk ucap kepada Allah, doa kepada Allah rayu kepada Allah, jangan jadikan kita musyrik, ni kata-kata Ustaz Syafiq sebenarnya ni tak, kata-kata Ustaz Syafiq kita duk cari mursyik-mursyik, takut musyrik pula, jadi jangan tersampai cari yang musyrik tapi apapun, kita akan sambung kembali, 
insyaAllah pada pertemuan yang akan datang jadi saya harap kisah-kisah yang kita paparkan tadi pengalaman-pengalaman kerohanian yang kita gambarkan tadi sedikit sebanyak dapat membuka pencerahan kepada hati-hati dan ruh kita pada pagi ini apapun semua ilmu itu datangnya daripada Allah dan kita hanya sebagai wasilah pengantara dan penyampai sahaja kepada ilmu tersebut masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tersembunyi, terhijab, terselindung daripada kita yang perlu kita cari ada yang terpaksa kita cari dalam bentuk bersendirian ada terpaksa kita cari dalam bentuk berkumpulan ada terpaksa kita cari dalam bentuk yang ramai tetapi nasihat saya untuk merentas jalan ini jangan berseorangan bila kita rentas jalan ini berseorangan kita akan mudah diser Boy ramai-ramai naik motor antara mungkin ada orang yang biasa ada orang yang tak biasa tiba-tiba nak tiung kot lain eh aku ingat jalan ni kot ni lah han ni pun oh ya betul lah kot ni tapi kalau seorang-seorang eh kok ni ke kok ni dia lebih banyak ke arah sesak lah kalau seorang ni lah walaupun ada peta tapi kok ramai-ramai ni ada orang dah biasa eh biasa aku guna jalan ni jalan ni lah kok ramai-ramai senang kita tersalah pun ramai-ramai betul pun ramai-ramai kalau seorang ni payah bila dia tersalah jauh dah baru orang tunjuk balik ah tu letih lah kita jadi jangan meletihkan anda berkonvoi lah ramai-ramai bila anda masuk jalan ni jangan bertindak sendirian jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh